0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour. Nous retournons au pays de Madian, où nous avons laissé Moïse la semaine dernière. Vous vous souvenez que Moïse s'était installé dans le pays de Madian. Et je vous ai dit aussi que <coughs> cette idée que Moïse a un lien avec les Madianites peut difficilement être expliqué par une sorte de construction tardive, euh, comme euh, certains de mes collègues le proposent, euh, proposant même que Madian serait un peu un pays mythique, alors que c'est un, un endroit tout à fait réel, bien que on n'a pas trop d'idées ce que les auteurs bibliques avaient vraiment en tête quand ils parlent de Madian, mais c'est quand même une région au long du golfe d'Aqaba ou encore un peu plus haut, ici, dans la région d'Edom. Et ce qui est certainement aussi difficile à expliquer comme une pure invention, c'est le fait que Moïse est en relation très, très étroite avec un prêtre de Madian, puisqu'il devient son gendre. Alors ce prêtre de Madian, euh, il a soit pas de nom du tout, au verset 16, on dit simplement qui était prêtre à Madian, on parle de l'homme, et ensuite, on lui donne différents noms, euh, surtout trois noms, euh, Reuel Jétro et Hobab. Hobab, c'est compliqué, parce que dans un texte, on a l'impression que ça pourrait être simplement le fils du beau-père de Moïse, mais dans le texte du juge, c'est apparemment quand même aussi le beau-père de Moïse. Donc, qu'est-ce que ça nous indique ça nous indique que probablement, on savait pas très bien comment il s'appelait, ce prêtre de Madian, et qu'on lui a donné des noms. Est-ce que c'est des noms madianites Pas vraiment, mais tous des noms qui, qui nous mènent vers Édom, ou le sud. Hein Réuel apparaît en Genèse 36, dans la liste des descendants d'Ésaü, de donc les Édomites, à plusieurs reprises Reuel veut dire simplement l'ami de le proche de elle et également Jétro, dont on a plusieurs variantes le nom veut dire le reste probablement donné à un enfant qui est vivant lors de la naissance alors que la mère décède donc c'est lui qui reste Hein, avec Jétro, euh, Jeter, Jitra, euh, c'est tous le même nom. Et de nouveau, nous sommes là dans et Edom, ou aussi chez les Ismaélites, de nouveau dans le sud. Donc, vous voyez, on est toujours en fait un peu dans la même région. Et euh, ça confirme un peu ce que nous avons dit il y a, il y a deux, trois ans, que l'origine même de Yahvé, Peut venir de ces terres d'Edom. De donc, la forme Gétro, d'ailleurs, est certainement un nom récent, comme l'a montré Axel Knauf, avec le O à la fin qui, euh, qui s'ajoute au Jeter. Donc, c'est déjà une influence un peu des langues arabiques et donc ne peut guère être antérieure au VIIe siècle. Donc, tous ces noms, comme je vous ai dit, nous mènent dans le Sud. Chez les Édomites. D'où l'idée, mais ça on ne va pas en discuter maintenant, l'idée peut-être que Yahvé lui-même vient d'Édom, que c'était en fait un dieu édomite à l'origine. Alors nous avons vu maintenant le beau-père et il nous manque évidemment encore la femme de Moïse, Tzipora. Alors, Tsipora, ça peut être euh, un nom qui, qui peut être appliqué à toutes sortes de personnes. C'est l'oiseau ou le petit oiseau. Donc, vous savez que euh, dans le Levant, on aime bien donner des noms euh, d'animaux aux, euh, aux personnes hein Rachel, Léa, Rebecca, Déborah, Tsef, Oved, etc. Donc, euh, c'est, très, c'est très populaire, ça, c'est le, le petit oiseau. Et. Le mariage avec Tzipora ne semble poser aucun problème. Donc, elle est relatée de manière tout à fait euh, en passant, presque, alors qu'il y a des textes dans la Bible, si vous pensez au Deutéronome, où des choses comme ça sont strictement interdites. Pensez aussi à ce qui se passe au nombre 25, où il y a des Israélites qui se mélange avec des femmes madianites, ce qui est très mal vu, ce qui donne même l'occasion d'une guerre. Donc ici, apparemment, aucun problème. Ce mariage, ici, débouche sur un fils, Gershom. Nous allons voir que ce n'est pas la seule tradition, puisque dans d'autres textes, Moïse a deux ou plusieurs fils. Ici, on ne parle de Gershom. Gershom, dont on ne sait pas exactement ce que veut dire le nom, mais qui est expliqué ici avec euh, la racine guerre, guerre qui veut dire l'immigré, l'étranger. Moïse lui donne le nom en disant euh, il s'appelle Gershom car je suis devenu ici cham, un immigré, guerre. Donc on peut avoir l'impression que Moïse veut s'installer euh, définitivement à Madian, comme un guerre, comme un un immigré qui se met sous la protection de quelqu'un d'autre, hein, ce que fait Abraham quand il vient chez le Pharaon, en Genèse 12, et ainsi de suite. Alors ce Gershom, on le retrouve, on le retrouve ailleurs dans la Bible, mais dans un contexte un peu louche presque. Parce que vous avez dans le livre des juges une histoire des fils de Dan, donc de la tribu de Dan qui cherchent leur territoire et qui engagent apparemment des, des prêtres, des lévites, mais qui fabriquent des statues, donc des statues divines, portables, et donc on apprend que euh, parmi ces prêtres il y a un dénommé Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, euh, qui donc servait les Danites avec la statue divine. Alors vous voyez que dans le texte massorétique, les massorètes n'ont pas supporté que c'était le fils de Moïse. Donc ils ont fait le fils de Manassé. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de rajouter à N et Moïse se transforme en Manassé. Mais évidemment, à l'origine, c'est quelqu'un qui s'est sans doute réclamé de la descendance mosaïque et qui, en effet, était un lévite. Et donc, ça nous apprend aussi quelque chose sur les lévites. Ces lévites étaient un peu des prêtres freelance qui se mettaient, si on croit le livre du juge, au service de celui qui pouvait les payer. Donc Puisqu'on apprend que ce, ce prêtre est dans la maison de quelqu'un qui a le moyen et puis ensuite se déplace avec eux. Donc il y a apparemment un lien avec Moïse. Peut-être l'idée de raconter sa naissance ici est une manière un peu de gérer cette tradition du livre des juges qui est peut-être en effet plus ancien. Donc, comme je vous ai dit, mariage et installation, la question que maintenant l'auditeur, parce qu'à l'époque ce n'étaient pas les lecteurs, c'était les auditeurs, hein, ces textes étaient lus ou racontés, donc quand on arrive là, l'auditeur peut se poser la question, bon, alors c'est la fin, parce que vous connaissez beaucoup de contes faits, se termine, et voilà, ils eurent beaucoup d'enfants, et ils vivent ils heureux, et de, de, de manière heureuse, et de très longs jours. Donc est-ce que c'est terminé Non, justement, ce n'est pas terminé. Ça va être relancé par le récit de la vocation de Moïse. Mais avant qu'on arrive à cette vocation, il y a ce petit morceau que nous avons déjà vu qui était inséré à cet endroit-là, par le dernier rédacteur du Pentateuch, un texte qui nous, devient, qui nous vient de la source sacerdotale et où, pour la première fois dans l'histoire de l'Exode, on va maintenant euh, insister sur le fait que Dieu va intervenir. Jusqu'à maintenant, euh, Moïse s'est enfui d'Égypte, il est arrivé euh, à Madian, euh, il s'est marié. Ben, on n'a pas encore appris ce que Dieu fait ou ne fait pas dans toute cette histoire. Maintenant, on va en effet apprendre que Dieu entend le gémissement des fils d'Israël qui crient, mais ils ne savent apparemment pas très bien encore vers qui ils doivent crier. On hein dit simplement, au fond de leur cœur, de leur dur travail, ils crièrent, mais vers qui Ils ne savent pas très bien. Mais Dieu, Elohim, pas encore Yahvé, Elohim entend et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, pour euh, le milieu sacerdotal, c'est ce souvenir de l'alliance et surtout le souvenir de l'alliance avec les patriarches qui devient le moteur de l'histoire de l'Exode. Alors, nous avons vu que dans le récit ancien, il n'y avait pas encore le lien entre l'Exode et les patriarches. Ce sont en fait ces auteurs sacerdotaux qui essaient de montrer que c'est en fait la promesse et l'alliance conclue avec les patriarches qui va, euh, d'une certaine manière, motiver Dieu d'intervenir. Et comment va-t-il intervenir D'abord, par la vocation de Moïse. Donc ça, c'est un texte que vous connaissez. C'est le buisson ardent, notamment. Le buisson ardent. On va voir ce que c'est, ce buisson ardent. C'est aussi un restaurant pas trop loin d'ici. Euh, mais ce n'est pas ça dans, dans l'histoire. Alors, quant à Moïse, il était en train de faire paître le petit bétail de Jethro, son beau-père, le prêtre de Madian. Il mena le petit bétail au-delà du désert et il vint il vient à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Alors, l'expression « montagne de Dieu » manque dans la Septante, peut-être pour des raisons dogmatiques, pour peut-être éviter l'idée d'un dieu qui habite sur la montagne, donc la Septante l'a pas. Le messager ou l'ange, Angelos, en grec « malach », de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il vit, et voici, le buisson est en feu, mais le buisson n'était pas consumé. Moïse dit, je vais me détourner, je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas Et Yahvéville qui s'était détourné pour voir, Dieu l'appela au milieu du buisson, et il dit, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Ça, ça vous rappelle aussi quelque chose. Abraham, Abraham, Hinani, me voici, même chose. Alors, puisque nous avons dans le même verset Yahvé et Elohim, vous voyez que le Pentateuch samaritain a mis deux fois Elohim, alors que la Septante a mis Curios, les deux veulent apparemment harmoniser, parce qu'une fois on a Elohim et ensuite tout de suite Yahvé, dans le même verset, ça fait peut-être un peu euh, esthétiquement pas très bien, donc, euh, mais ce n'est pas un grand problème. Il dit, n'approche pas de ces lieux, retire tes sandales de tes pieds. En effet, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors d'autres manuscrits et le Samaritain ont le singulier. retire ton sandal de ton pied, ça ne change pas grand-chose, mais ça le rapproche davantage à un autre texte que nous allons voir qui se trouve dans le livre de Josué. Il dit, je suis moi le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de, 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 le dieu de Jacob. Moïse cacha son visage qu'elle craignait de regarder vers le dieu. Dieu lui dit « enlève tes sandales » et qu'est-ce qu'il fait Il se cache le visage. Donc il y a aussi un peu contradiction. Et surtout, il y a un autre problème de grammaire, le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc il faudra avoir plutôt le dieu de tes pères. Et c'est exactement ce que le Samaritain et certains manuscrits de la Septante. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle la Lectio Facilior, c'est évidemment une harmonisation. Donc, le texte original a, en effet, cette, cette difficulté que nous devons expliquer dans la suite. « Il avait dit, pour voir, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, j'ai écouté leurs cris devant ces gardes de chiants, oui, je connais ces souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et large, vers un pays où coule le lait le miel, vers le, pays, non, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du périsite du Hivite et du Jébusite. » Et la Septante ajoute encore le Girgashit. Donc, à ce moment-là, nous avons sept. On va voir tous ces noms un peu bizarres. « Maintenant, voici que le cri des fils d'Israël est venu à moi et j'ai vu l'oppression avec laquelle l'Égypte les opprime. Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple, les fils d'Israël d'Égypte. » Moïse dit oh « Ô Dieu, qui suis-je »« J'irai vers Pharaon, je vais faire sortir les fils d'Israël d'Égypte. » Il dit « En effet, je serai avec toi. » et ceci sera pour toi le signe et que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez le Dieu, Ha Elohim, sur cette montagne. » Moïse dit au Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Et ils me diront, « Quel est son nom ?»« Que leur dirai » Alors maintenant, vous savez tout ce qui vient. La réponse est, dit, Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. »« Où je suis, qui je suis ?» Et il dit « Ainsi tu parleras au fils d'Israël. Je serai, m'a envoyé. » Alors la septante a « Ego emi ho on, je suis l'étant. » C'est déjà un peu plus philosophique et d'ailleurs ne correspond pas tout à fait à l'hébreu. Dieu dit encore à Moïse « Ainsi tu parleras au fils d'Israël. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours et ceci est mon mémorial pour la chose a se mémoré de moi de génération en génération. Va, tu ressembleras les, les anciens d'Israël. Alors euh, certains rajoutent les anciens des fils d'Israël, parce que les anciens, jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Euh, donc tu rassembleras les anciens d'Israël et tu leur diras « Yahvé, le Dieu de vos pères s'est révélé à moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disons, pour m'occuper, je me suis occupé de vous. » et de ce qui vous a fait en Égypte j'ai dit je vous ferai montrer de l'oppression de l'Égypte vers le pays le même qu'on a déjà vu avec tous ces peuples un peu curieux et donc euh, vous constatez que la septante continuait pas là le discours mais dit et il dit donc comme si c'était un nouveau discours au verset 17 mais je pense on peut laisser le texte massorétique ils écouteront ta voix et tu iras toi les anciens d'Israël vers le roi d'Égypte vous lui direz, qu'Yahvé, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Et maintenant nous voulons aller au chemin de trois jours dans le désert, et nous voulons sacrifier à Yahvé, notre Dieu. Mais moi je sais que le roi d'Égypte ne vous donnera pas la permission d'aller, même, pas même par une main forte. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous les miracles que je ferai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Alors en Hébreu, c'est deux phalaracines chalach. Donc je ma main, chalach, et il vous laissera partir. Shalakh et je ferai en sorte que ce peuple trouve grâce aux yeux de l'Égypte. » Alors là, c'est des versets qui ont toujours euh, intrigué les commentateurs. « Lorsque vous vous en irez, vous n'irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine... » Pourquoi seulement les femmes euh, Donc, le Pentateuque samaritain ajoute « Un homme demandera à son voisin, et puis après, une femme demandera à sa voisine... Euh, » <coughs> À celle qui séjourne dans sa maison, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les poserez sur vous, sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Donc voilà, ça se termine avec le dépouillement d'Égypte, et après, évidemment, l'histoire continue, mais on va pour le moment nous arrêter, on va s'arrêter ici, puis on continuera la traduction un peu plus tard. Donc vous voyez, c'est un texte. Et en effet assez complexe, qui va en fait jusqu'au verset 18 du chapitre 4. Nous avons d'abord la théophanie au buisson ardent, et puis nous avons un premier ensemble qui va jusqu'à la fin du chapitre 3, encadré par un premier discours divin et un deuxième discours, et au milieu deux objections de Moïse, qui suis-je avec une réplique divine concernant le signe et l'assistance, et une deuxième objection de Moïse, avec une autre réplique qui concerne la révélation du nom. Et après, s'ouvre au chapitre 4, mais je commenterai ça un peu plus tard, encore une fois, toute une série d'objections de Moïse. Donc, il, comment dire, il faut beaucoup de conviction, ou il faut beaucoup d'insistance pour convaincre Moïse. Donc, Moïse n'est pas tout de suite d'accord d'accepter la mission que Dieu veut lui confier. Alors, évidemment, vous voyez que c'est un texte qui est assez complexe. Souvent, on avait imaginé que dans ce texte, il y a au moins deux sources, le Héloïste et le Yaviste, parce qu'il y a des choses qui sont, en effet, répétées. Deux fois, en fait, Dieu dit qu'il va délivrer son peuple des Égyptiens... On trouve la montagne de Dieu, on trouve le Horeb et euh, on trouve des répétitions par rapport aussi à ce qui dit Dieu euh, <coughs> au niveau de la présentation du nom divin. Donc on avait souvent dit que c'est le yaviste et l'héloïste. D'autres ont dit maintenant que c'est un texte beaucoup plus, plus tardif, en fait plus tardif encore, plus récent que les textes sacerdotaux, mais en même temps, on voit aussi que c'est un texte qui est probablement un texte qui n'a pas été, en effet, écrit d'un seul trait. Déjà, si vous regardez ces deux premiers discours divins qui encadrent les deux objections de Moïse, qui contiennent deux fois un envoi à mission de Moïse vers le Pharaon, vous pouvez très bien, en fait, après le deuxième discours divin, aller vers la fin du chapitre, de, de, cette, de ce passage, 4 et 18, où Moïse, en effet, s'en a là. Ça veut dire qu'apparemment, toute la partie que vous avez au chapitre 4, 1 à 17, c'est déjà des choses qui ont été ajoutées après coup. Parce qu'en fait, ça revient un peu tard, que Moïse objecte, objecte, objecte encore une fois, après on a la... La thématique en fait euh, du croire, etc. Donc on va déjà et nous allons voir ça encore dans d'autres détails. On voit déjà ici que c'est un texte qui évidemment a aussi une histoire assez complexe de rédaction. Mais com- commençons d'abord par la théophanie, par le buisson ardent. Alors première observation qu'on peut faire, si vous regardez le texte hébreu, mais vous pouvez aussi le voir dans les textes, les traductions françaises, s'ils sont bien faits, ce n'est pas toujours le cas, mais en fait, quand on respecte un peu l'hébreu, vous vous rendez compte qu'il y a un mot-clé. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent observé, et je crois que c'est tout à fait juste. Surtout, les récits dans la Bible hébraïque, ils sont souvent construits à partir d'un ou deux mots-clés qui reviennent constamment, Martin Buber, qui est un grand philosophe, mais aussi un grand hébraïsant, l'avait dit ce sont des « light words », des mots qui guident à travers le récit. Et c'est vrai, vous avez ça très très souvent. Il y a un ou deux mots. hein, Si vous prenez un crayon, vous vous, vous tracez des verbes ou des des substantifs. Là, vous voyez que la racine « ra »« voir » vient constamment dont les premiers neuf versets, d'abord appliqués à Moïse et ensuite appliqués à Dieu. Il s'agit donc de voir. Alors, Moïse voit, Yahvé voit. Et maintenant, où se trouvent les dieux de Révélation Alors, on donne plusieurs indications. D'abord, on dit, Moïse mena le troupeau derrière le désert. Achare Hamidba, derrière le désert à la montagne de Dieu et à l'Oreb. Ça fait beaucoup d'indications. Où est-ce que ça se trouve Alors, Axel Knauf, vous voyez, je me réfère souvent, a dit en allemand « c'est irgendwo im Nirgendwo », c'est-à-dire « c'est quelque part dans nulle part ». Et je pense qu'il a raison, quelque part, n'est-ce pas Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un lieu géographique précis, Évidemment, la mention de la montagne et de Dieu prépare le chapitre 18, que nous allons voir l'année prochaine, où, en effet, va avoir lieu cette rencontre entre Moïse, son beau-père, et Yahvé. Le mot « choreb ». Alors, « choreb » apparaît surtout dans le livre du Deutéronome. Est-ce que c'est un nom propre alors, on, on l'a souvent considéré comme ça, la septante déjà, ou est-ce que c'est simplement un nom inventé à partir d'une racine, kharav, qui veut dire être dévasté, être désertique, être asséché, un lieu désertique simplement, le khoreb. Donc, on ne sait pas très bien euh, si, en effet, l'auteur qui a euh, mis ce nom a-t-il pensé vraiment à un nom précis, ou est-ce que c'est simplement. Une autre manière pour dire, c'est un lieu de non-vie, hein, un lieu d'absence de, de fertilité. Donc on a une montagne de Dieu, Choreb, et qu'est-ce qu'il manque Et un troisième, le Sinaï. Alors le Sinaï n'est pas mentionné directement, mais il y a le mot buisson, le buisson, le buisson ardent. Qui se dit en hébreu, ce n'est. Ce n'est, ça sonne un peu comme Sinaï. Ce hein n'est pas très loin. Donc il y a peut-être quand même aussi une allusion au Sinaï, d'autant plus que dans le texte de Deutéronome 33, dans ce poème ou ce psaume, euh, que la faveur de celui qui demeure dans le buisson. Choquné, ce n'est viennent sur la tête de Joseph. Donc c'est certainement en lien avec ce texte d'Exode 3 et ce sont les seuls endroits dans toute la Bible où ce mot sonnait pour buisson et utilisé. On reviendra sur le buisson mais il y a certainement même s'il y a autre chose, mais il y a certainement aussi une allusion au Sinaï. Donc on a tout. Montagne de Dieu, Horeb, Sinaï et quelque part dans le désert. Du coup, ça nous montre aussi, et surtout si on prend au sérieux ce que dit Knauf, irgendwo im nirgendwo, ça nous montre aussi qu'il ne faut peut-être pas chercher à localiser la montagne de Dieu. On l'a souvent fait. Mais est-ce que les auteurs bibliques avaient une idée très précise où se trouve ce montagne Ou peut-être même qu'ils avaient pensé à différentes montagnes on juge 5, on dit que Yahvé vient de séhir Séhir, c'est à Edom. Donc si Yahvé vient de séhir sa montagne doit, quelque part, doit être quelque part en Edom. En Deutéronome 33, texte dont on a déjà vu un extrait tout à l'heure, Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, il a brillé de séhir Il a resplendi depuis le monde de Paran. Il est arrivé à Meribat Kadesh. Alors là, ça pourrait peut-être même avoir en tête quelque chose comme le Sinaï actuel. Donc le Sinaï actuel, donc, juste rappel, il n'existe que de l'ère chrétienne. Donc cette identification du Sinaï, donc la montagne de Moïse, est quelque chose évidemment euh, inventé, disons, inventé, décidé par des pèlerins. Alors vous avez peut-être entendu, et c'est pour cela que je vais quand même dire un mot, pour qu'on ne m'accuse pas de, de terre des, euh, des découvertes révolutionnaires, euh, qu'il y a quelqu'un qui est absolument sûr d'avoir trouvé le Sinaï. Vous avez certainement déjà entendu ça, c'est M. Anati, qui a dit que c'est la Harkakon. Il n'y a aucun archéologue sérieux qui croit ça, mais dans tous les sciences et vies et d'autres publications, on vous présente toujours ça comme étant le vrai Sinaï. Alors, c'est une montagne où on a trouvé, en effet... Quelques traces d'activité humaine, mais environ 2000 avant notre ère, ce qui pose quand même un peu de. Disons, faut revoir toute notre chronologie. Hein, mais, et je crois, de nouveau, c'est un peu. C'est comme la, la recherche de l'arche perdue. Euh, c'est quelque chose, où l'arche de Noé aussi, malheureusement, ça revient aussi de temps à autre. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait une fois pour tout laisser tomber, parce que c'est une méconnaissance totale des textes bibliques. Méconnaissance totale. Les textes bibliques, déjà, quand ils parlent de la montagne et de Dieu, peut-être, selon celui qui écrit, ils pensent peut-être à telle ou telle montagne, mais ce n'est pas ce qui les intéresse, c'est simplement le lien d'une montagne de révélation. Donc je vous montre un peu tout ce que vous pouvez avoir comme... Donc, ça, c'est le Sinaï actuel. Et puis, quelqu'un a aussi localisé le Sinaï ici, chez les Madianites, parce que voilà, il vient là. Et puis, voilà le fameux Har Karkom, (coughs) ici, avec. voilà, vous avez des choses comme ça. Évidemment, c'est les douze pierres des douze tribus, pas Je ne sais pas qui les a arrangées comme ça, mais il faut se méfier, il faut vraiment se méfier de ces choses-là. Bon, donc, euh, le Sinaï, ou la montagne de Dieu, ou le Choreb encore, c'est le lieu narratif où se passent les choses. Et ce n'est pas un lieu qu'on va mettre sur une carte. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse est un berger. Moïse est un berger, puisqu'il fait paître le petit bétail de son beau-père. Et pourquoi c'est intéressant, dire berger D'abord, c'est un thème littéraire très répandu. Vous connaissez peut-être d'autres bergers dans la Bible qui sont appelés par Dieu David, oui. Amos aussi. Hein Amos dit, le Seigneur m'a pris derrière le troupeau. Hein Gédéon. Hein Donc, c'est en effet un thème, un thème euh, euh, stéréotypé. Mais surtout, le berger, ça évoque quoi encore Le berger, c'est aussi un thème royal. Hein euh, par exemple, il y a ce proverbe assyrien. Un peuple sans roi est comme un troupeau sans berger. Repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et surtout, si vous prenez ce texte de prière du roi assyrien Asurbanipal à Ishtar, « Tu m'as pris » donc dit Asurbanipal à la déesse Ishtar, « Tu m'as pris du milieu des montagnes, tu m'as appelé à être le berger des hommes. Tu m'as confié le sceptre » Moïse a aussi un sceptre, un bâton « Hein, « Tu m'as confié le sceptre de justice. » Donc, qu'est-ce que nous avons Nous avons déjà là une première allusion aussi à la fonction royale de Moïse. Donc, souvenez-vous, nous avons vu que lors du récit de sa naissance, déjà, on l'a mis en parallèle avec Sargon. Hein, et ici, on le met en parallèle avec d'autres rois euh, assyriens ou la royauté en général. Donc, Moïse le berger c'est aussi Moïse le roi qui aurait, en effet, le souci de son peuple. Et on revient encore un moment au buisson ardent, parce qu'il faut quand même l'expliquer, ce buisson ardent. Alors, donc nous avons vu que le buisson ardent s'appelle Sene, et c'est pour cela, certains ont dit, le buisson ardent, c'est ça. C'est le cassia senna qui, en effet, s'appelle en arabe Sana. C'est un buisson... Qui a des fleurs un peu jaunes. Et donc voilà, quand on est fatigué, peut-être, quand on a un peu trop bu, on peut avoir l'impression que ça, que c'est enflammé. Je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, en même temps, ce qu'il faut quand même reconnaître, ça, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'il y a un lien étymologique, hein parce que ce n'est et sana, c'est certainement lié. Alors, est-ce que l'auteur a pensé à cela? Pourquoi pas Mais disons, il ne voulait pas de nouveau rationaliser. Il ne voulait pas dire que Moïse a vu... Ça, c'est nous qui aimons expliquer ça comme ça. Moïse a vu des fleurs jaunes et puis il a pensé que c'est un feu. Certainement pas. Mais peut-être qu'il a quand même pensé à quelque chose comme ça. Il n'a certainement pas pensé à, ce qu'on trouve parfois dans les commentaires, au feu de Sainte-Elme. Vous savez ce que c'est, le feu de Sainte-Elme Une sorte de phénomène électrique mais qui se produit surtout au bas des navires, etc. Et donc, voilà, quand l'air est chargé d'électricité, ça peut donner des choses comme ça. C'est un phénomène, en effet, ancien, puisqu'on trouve déjà chez Pline l'ancienne, cette, cette mention. Mais, comme je vous ai dit, de nouveau, le texte ne veut justement pas démythologiser la chose. Il veut dire, là, Moïse voit quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Donc, si on explique ça comme ça, à mon avis, on passe à côté de ce que le texte veut dire. Qu'est-ce que le texte veut dire Il veut d'abord dire quelque chose qui, pour les anciens, ne va pas de soi, à savoir que la divinité se trouve dans un endroit désert. Le désert, c'est le lieu d'absence de vie. C'est d'ailleurs dangereux. On imagine toutes sortes de démons aussi dans le désert, n'est-ce pas Ce n'est pas un endroit très, très agréable. Et donc, tout d'un coup, Yahvé est présent. Dieu est présent dans le désert, à l'intérieur d'un buisson qui est en feu. Le buisson, il peut évoquer quoi Alors, certes, on dit le buisson peut évoquer aussi à un thème iconographique très fréquent, qui est l'arbre de vie. L'arbre de vie, axis mundi, qui symbolise en fait à la fois la présence divine, la fertilité, le centre du monde, souvent entouré par des animaux, là avec la déesse. Et en fait, cet arbre de vie est aussi à l'origine d'un autre symbole, et je pense que c'est surtout ces symboles qui se trouvent derrière le buisson ardent, qu'on a certainement dans le deuxième temple de Jérusalem. Vous avez une sorte d'arbre ou de buisson brûlant. Voilà, la menorah c'est ça. Hein menorah ici, sur l'arche de, de, de Tite. Donc, c'est certainement une sorte de transfert de la menorah qui reflète la présence divine normalement dans le temple, dans le désert. Et ça, évidemment, ça peut s'expliquer dans un contexte d'exil ou dans un contexte où, justement, on n'est plus sûr de la présence divine. Donc on a, en quelque sorte, la transposition du temple dans le désert. C'est-à-dire le temple devient mobile, d'une certaine manière. Ce qu'on va trouver dans d'autres... Dans d'autres textes aussi. Donc l'idée du buisson ardent, c'est de dire Moïse, dans un lieu choreb, il n'y a pas vraiment de vie, est confronté à la présence de Dieu. Alors, comment il est confronté par, D'abord par l'ange ou par le malar euh, qui est mentionné ici, mais probablement, très probablement, ce terme de Malach a été inséré dans ce texte. D'abord, c'était simplement Yahvé lui apparu dans une flamme de feu. Puisqu'après, Malach ne <coughs> revient plus du tout. Et Ehad Blum a aussi rendu assez vraisemblable le fait que de la Genèse jusqu'au livre de Josué, il y a des textes précis où en fait, et ça, c'est évidemment quelque chose qui reflète une époque avancée où on peut plus imaginer une rencontre directe entre Dieu et les hommes. Donc Dieu va se faire représenter par son messager, qui peut être humain ou plus ou moins, plus ou moins céleste, il y a toutes sortes d'idées. Et donc vous voyez très bien qu'on l'a mis au début, après ça devient simplement Yahvé. Si vous regardez la suite, vous voyez qu'il y a une autre bizarrerie. Prenez le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 dit ⁇ N'approche pas de ce lieu, retire tes sandales de tes pieds. ⁇ Mais le verset 5, il vient un peu trop tôt parce que Dieu ne s'est pas encore présenté. Comment, pourquoi il faut déjà parler de la sainteté des lieux Et comme je vous ai déjà dit, retire tes sandales de tes pieds. Et la réaction, Moïse cache à son visage ça fait aussi un peu une tension. Et d'ailleurs, nous avons deux fois « Vaillomer, il dit ». Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ben, Tout simplement, si vous enlevez le verset 5, ça se lit plus facilement. Passez directement du verset 4 au verset 6. Donc, le verset 5 a été, en effet, inséré après coup. Pourquoi a été inséré ben, Pour ceux qui connaissent bien la Bible... Ils savent que la même scène existe encore une fois dans la Bible au moment où euh, Josué, après avoir euh, fait traverser le peuple, le Jourdain, a aussi une sorte de vision. Il voit le chef de l'armée céleste. hein, Et le chef de l'armée céleste lui dit exactement la même chose.  « « Retire ta sandale de ton pied. En effet, le lieu où tu te trouves est saint. » Donc, apparemment, on a voulu mettre les deux en parallèle. Moïse, au moment où l'Exode commence, d'une certaine manière, avec la vocation, et Josué, au moment où, justement, la conquête du pays commence, puisqu'on a traversé le Jourdain. Donc, en fait, ça sert à paralléliser les deux figures et mettre d'une certaine manière Josué et Moïse dans une relation très, très étroite. Peut-être en effet, on peut attribuer ce verset à ce qu'on peut appeler une rédaction de l'exateuque qui voulait montrer en fait que Moïse est en quelque sorte le précurseur de Josué, mais Josué en fait a droit au même type de révélation. Donc souvenez-vous, lorsqu'on a discuter, quelle est la Torah qu'on doit éditer Il y avait des gens qui voulaient encore rajouter le livre de Josué. Et ceux qui voulaient rajouter le livre de Josué, ils ont inséré ce texte-là pour montrer. Voyez ce que fait Moïse ici Josué va avoir la même vision. Donc, il faut garder aussi le livre de Josué. La sainteté du lieu. Donc, il faut enlever les sandales. Pourquoi vous connaissez cette coutume aujourd'hui si vous allez dans une mosquée, mais aussi ailleurs, hein, donc en Inde, en Japon, n'importe. C'est évidemment une coutume très répandue. Alors on apprend dans le Midrash que euh, les prêtres auraient fait leur service pieds nus dans le deuxième temple. Et ça semble aussi être sous-entendu par un texte de la fin de l'Exode où en effet on, on dit que il faut se laver les pieds avant d'approcher l'hôtel. Et puis, alors, comme ils ne remettent pas de chaussures, donc apparemment, ils s'approchent aussi euh, pieds nus. Mais alors, quelle est la signification de ce rite Pourquoi cette idée de, de se déchausser lorsque on, on se rapproche du saint, du sacré Il y a plusieurs explications. Hein il y a une explication qu'on peut mettre en rapport avec ce qu'il nous racontait dans le livre de Ruth, qu'enlever les chaussures est aussi de renoncer, d'une certaine manière, à s'approprier le lieu. Hein euh, si vous vous souvenez du livre de Ruth, il y a cette question du goël, du racheteur. Hein un racheteur qui, en fait, rachète un héritage. Qu'est-ce qu'il fait Il enlève la sandale et il la met sur le lieu dont il veut prendre possession, qu'il veut racheter. Donc, le fait qu'on enlève la sandale, c'est une manière de dire je renonce à m'approprier ce lieu. Donc, c'est une sorte de de respect de la sainteté. Mais d'autres disent aussi, puis l'un n'exclut pas forcément euh, de l'autre, puisque les sandales sont en cuir, donc euh, peau d'animaux morts, ils sont aussi impurs et donc ne peuvent pas fouler le lieu saint, ce qui est aussi. Possible. D'ailleurs qu'il y a déjà dans ce verset une allusion au sanctuaire, on le voit par quel mot On le voit par le mot Makom, le lieu où tu te tiens, Makom. Makom en hébreu, c'est souvent le temple, le temple de Jérusalem. Et ça va très bien avec ce que nous avons dit, avec ce transfert via le buisson, la menorah du temple dans le désert, on a la même idée ici. Hein en plein désert, en fait, Moïse se trouve, et c'est un paradoxe, Moïse se trouve en fait en terre sainte, qu'il faut évidemment respecter. Et c'est là que Dieu se présente à lui de manière inconnue. « Je suis le Dieu de ton père. » Donc c'est clair qu'à l'origine, Abraham, Isaac et Jacob ne figuraient pas dans ce texte. D'abord, c'était simplement « Je suis le dieu de ton père » et Moïse cacha le visage car il craignait de regarder vers Dieu. Donc, à l'origine, le dieu du père, ce n'est pas du tout le dieu des patriarches. C'est simplement le dieu du clan, de l'ancêtre, qui, dans le Levant, on le sait aussi, par Ougarit, qui est en effet souvent sacralisé, déifié. Le dieu du père, c'est le dieu de l'ancêtre. Et donc, l'enjeu va être justement que Moïse va demander l'identité de ce dieu. Donc, sur le plan narratif, évidemment, l'audience sait qui est ce dieu. Mais dans la narration, Moïse est confronté à un dieu dont il va d'abord découvrir l'identité. Et l'identification avec le dieu des patriarches, vous voyez, ça pose ce problème grammatical que nous avons déjà vu, est quelque chose qui est venu bien plus tard. Avant que Moïse pose la question du nom, il y a ce premier grand discours de Yahvé. Hein ce premier grand discours <coughs> qui semble un peu répétitif. Hein puisque vous trouvez au début un peu la même chose qu'à la fin. Mais d'abord, on peut dire, c'est simplement une sorte de structure... Bon, là, c'est en hébreu, peut-être c'est un peu trop compliqué, mais je vais vous le mettre en français. Vous avez un encadrement, un encadrement à, à plusieurs... Bon, on va aller tout de suite... Euh... <coughs> à plusieurs choses. Donc, vous avez le verbe ra'a » que nous avons déjà dit pour voir. J'ai vu. À la fin, on le retrouve de nouveau. J'ai vu l'oppression, j'ai vu la misère. Mon peuple, mon peuple, en Égypte, d'Égypte. Donc là, il y a un transfert, n'est-ce pas Mon peuple quitte en Égypte. Et après, il faut le sortir d'Égypte. Et aussi, j'ai écouté, j'étais attentif. Et au milieu, au milieu, la description du pays. Donc, si vous voulez, il y a quand même une structure, ce n'est pas simplement une simple répétition, bien qu'on peut s'interroger sur le fait euh, si cette répétition, ce fait de savoir, si cette répétition euh, n'est pas à l'origine, quand même. L'indication euh, peut-être, en effet, euh, comment dire, de deux versions qui se seraient en effet suivies ou qu'on aurait combinées. Parce que. <coughs> Vous voyez, en effet, que 7 à 8 et 9 à 10 disent un peu les mêmes choses, mais avec avec quand même des choses différentes. Si on avait beaucoup de temps, on pourrait regarder bien en détail, mais je vous le dis tout de suite. Quelles sont les différences Si vous prenez la première partie, c'est « Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte. » Et pour le faire monter, c'est Yahvé même qui fait qui fait sortir le peuple. Alors, si vous prenez le verset 9 et 10, « Fais sortir mon peuple ». C'est Moïse qui doit le faire. Et vous voyez aussi qu'il y a deux verbes différents pour parler de l'Exode, verset 8, faire monter » et au verset 10 « faire sortir ». Donc, il n'est pas du tout... Impossible que, dans la première partie, on a peut-être les traces d'une version plus ancienne de l'Exode qui a été retravaillée parce que, comme nous allons voir, la description du pays, évidemment, est déjà très marquée par le style deutéronomiste. On peut aussi dire qu'ici, mon peuple, c'est pour la première fois dans l'Exode que maintenant Israël est appelé « mon peuple » par Yahvé. Donc, il y a euh, là une nouveauté. C'est pour la première fois donc, cette idée d'un lien spécifique, ce qui change d'ailleurs aussi par rapport à la Genèse, parce que euh, dans la Genèse, en fait, euh, quand on dit que Abraham, Isaac ou Jacob deviendra un grand peuple, on n'utilise pas Am, on utilise Goy. Hein donc, on voit aussi que ce ne pas les mêmes auteurs. Et... <coughs> C'est qu'on peut encore dire... Nous trouvons ici euh, deux nouveaux verbes pour décrire l'oppression que nous n'avons pas encore vu jusqu'à maintenant dans l'Exode. « Nagash », poussé, opprimé, qu'on va surtout retrouver dans le chapitre 5, lorsque le pharaon rend, rend plus dur encore la situation des, des Hébreux en Égypte, donc lorsque les premières négociations vont échouer. Et encore une fois, au chapitre 15 du Deutéronome, où c'est justement une action qui est interdite par rapport à des esclaves. Et ensuite, la chatz, au verset 9, nouveau deux verbes différents, opprimer, qui se trouve dans l'interdiction du code d'alliance, il ne faut pas opprimer l'esclave et l'étranger. Et ensuite, aussi, surtout, dans le livre des juges, quand il y a toutes sortes de peuples qui viennent pour opprimer les Hébreux. Donc là, apparemment, le verset 9 se réfère à un contexte beaucoup plus large. Mais venons-en à la description du pays. C'est un pays comment C'est un pays magnifique. C'est un pays vaste et bon. Mais, curieusement, on ne dit pas que c'est le pays qui est promis au patriarche. Le pays est introduit comme si on n'avait jamais entendu parler. Ça aurait été très simple de dire, simplement... C'est le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob Non. Pourquoi bah Parce que, comme je vous ai dit, au début, il n'y avait pas de lien entre les patriarches et l'Exode. Donc c'est pour la première fois ici, dans l'histoire ancienne de l'Exode, qu'on présente le pays. Le pays vaste et bon, c'est très souvent euh, dit dans le Deutéronome. Expression typique du Deutéronome, le pays bon. Vous avez ici un exemple et le pays où coule le lait et le miel. Le miel, c'est plutôt une sorte de jus de date hein, qui s'appelle en arabe d'Ips, et qui est aussi très typique du Deutéronome et des textes influencés par le Deutéronome. Donc c'est une sorte de pays de, de cocagne, c'est tout à fait l'idée, d'ailleurs. bon, Je ne sais pas trop d'où ça vient, cette idée du pays de Cocagne. En fait, ce n'est pas le paradis, là, ce truc de Bruegel, c'est vraiment le pays de Cocagne. Euh, d'où est-ce que ça vient bon, Est-ce que c'est lié à la Bible Grande question. Donc, euh, on a quelque chose de comparable déjà à ougarit où il, lorsque il est le chef des dieux, lorsqu'il sait que Baal va revenir des morts, parce que Baal va chaque année devenir esclave du dieu des enfers. Lorsque Baal revient, qu'est-ce qui va se passer Les cieux vont faire pleuvoir la graisse et les torrents faire couler le miel. Expression donc certainement très ancienne. Ce qui nous avons ici, c'est en effet là une sorte de démythologisation puisqu'évidemment, il n'y a plus les cieux, il n'y a pas des dieux qui interviennent. C'est simplement un pays qui coule de lait ou de datte et de miel. Et puis après, nous avons cette liste, je ne vais pas aller dans le détail, cette liste très curieuse de, euh, de peuples donc, euh, qui, en effet, euh, revient fréquemment dans la Bible et dans des textes qui vont du chapitre 3 de l'Exode jusqu'au Livre des Rois. Donc là, vous avez toute une, toute une statistique. Alors, ce soit souvent six ou sept peuples. Alors, on a essayé de nouveau aussi à, à savoir qu'est-ce que c'est comme peuple. Il y a toutes sortes de peuples. Hein Donc, les Cananéens, bon, les Cananéens... On sait que « canaan » est un terme assez, euh, assez vaste pour le Levant, peu précis. Mais c'est un peu le terme qui dessine le pays où Israël va s'installer. Mais c'est un terme aussi souvent idéologique pour imaginer Israël n'est pas Canaan, n'est-ce pas Israël doit se détacher, se distinguer des Cananéens. Ensuite, Hittite. Alors, Hittite. Euh, on sait très bien ce que c'est, Hittite. Hatti, c'est d'abord euh, en Anatolie le royaume des, des Hittites, 2 deuxième millénaire, euh, vaincu par les Égyptiens. Et sous les Assyriens, ça devient simplement un terme archaïsant pour tout le west de l'empire. Quand les Assyriens parlent de Amourou, ça peut être tout le, tout le levant, ouais. avec l'Asie mineure. Et encore Amorite égale, Amorite, Amorite c'est la même chose, à l'origine c'est cette région-là, et les Assyriens de nouveau en font une désignation de tous les peuples de l'Ouest. Donc jusqu'à maintenant, nous avons rien de précis. Nous avons des noms archaïques, Khriti, Amori, Canaan et puis nous avons des noms inventés. C'est un nom inventé avec une racine qui dessine en fait les habitants d'endroits non fortifiés. Les Girgashites, c'est pas très bien non plus. Est-ce que c'est un peuple allié aux itites, les Karkashim, ou quelque chose comme ça Les Hivites, c'est pas très bien non plus. Et les Gébusites, les c'est toujours à la fin, ce sont les habitants autochtones de Jérusalem. Disons, c'est ainsi qu'on les appelle. Donc pourquoi est-ce qu'on met tout cela pourquoi est-ce qu'on répète tous ces noms Ce n'est pas pour nous donner des indications très précises sur les habitants autochtones euh, du pays euh, promis, mais qu'est-ce qu'on indique ben, On indique que le pays est déjà suffisamment peuplé, qu'il n'y a peut-être pas place pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est déjà, si vous voulez, une sorte d'allusion euh, voilà, il, il va falloir se débarrasser un peu de, de ce monde-là. Ce n'est pas du tout la même chose que dans la Genèse. Donc là, nous avons une vision militaire euh, agressive de la conquête. Il faut chasser tout ce peuple. Dans la Genèse, on dit pas fa- « le Cananéen habitait dans le pays ». Bon, ben voilà. Mais on ne va pas dire euh, « il y a tout ce monde là ». Et puis après, dans l'Exode d'ailleurs, au chapitre 23, on va déjà le dire. « je chasserai, pardon, je chasserai devant vous le Hittite, le Cananéen, et ainsi de suite. Donc, nous sommes ici dans un contexte un peu plus militariste que dans la Genèse. Et cela aussi se confirme d'une certaine manière avec la vocation de Moïse. Parce que la vocation de Moïse, elle a des parallèles dans d'autres textes, Et là, un parallèle avec le livre de Jérémie, mais là aussi un parallèle avec la vocation de Gédéon. Hein, Gédéon, c'était aussi quelqu'un qui a dû défendre son peuple contre les ennemis. Alors, vous voyez que ça commence toujours de la même manière avec l'envoi. D'ailleurs, en Exode 3 et en Juge 6, il s'est l'ange de Yahvé. Alors, je t'envoie. Sauve Israël de Madian, c'est intéressant, puisque puisqu'on juge 6, justement, voilà, on, va, on va se battre contre Madian, et tu iras où je t'enverrai. Et chaque fois, il y a une objection. Hein, qui suis-je Comment peux-je sauver Israël Mon clan est le plus faible. Jérémie, je ne saurais parler, je suis un jeune garçon. Et chaque fois, une promesse d'assistance. Hein je serai avec toi, je serai avec toi, je suis avec toi. Et finalement, un signe qui se réalise pour Gédéon directement, hein, avec le, le sacrifice, vous pouvez lire ça en détail, euh, en Exode 3, c'est un signe qui est annoncé pour bien plus tard, donc ce n'est pas tellement fonctionnel, mais enfin, et puis euh, sous-entendu en Jérémie 1, c'est parce que c'est Yahvé lui-même qui touche la bouche du prophète. Donc, c'est clair que nous avons là, clairement, le même genre littéraire qui est appliqué à ces trois textes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en faire D'abord, il faut dire que, en ce qui concerne les parallèles avec Jérémie, c'est très clair qu'on veut faire de Moïse le premier des prophètes. Moïse est ici installé comme étant le premier prophète. C'est lui qui reçoit la même vocation que Jérémie. Et d'ailleurs dans le chapitre 18 du Deutéronome, Moïse, quand il raconte ce qui s'est passé à, à l'Oreb, euh, <coughs> il dit que le peuple qui ne veut pas entendre la voix de Yahvé parce que c'est trop dangereux, hein, donc Yahvé aurait dit à Moïse, ils ont, fait bien, ils ont bien fait de dire cela, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai de milieu de leurs frères. Ça ne se trouve pas dans le Deutéronome, au chapitre 5. Ça ne se trouve pas non plus dans la péricope du Sinaï, en Exode 19, donc c'est quelque chose de nouveau ici. On fait de la médiation de Moïse au Sinaï aussi une médiation prophétique. Hein Moïse est le premier prophète, mais un rédacteur c'est certainement dit, mais il n'a pas eu de récit de vocation. Donc, on a... Écrit Exode 3, 10 à 12. Mais en même temps, la vocation de Moïse est aussi construite comme celle de Gédéon. Et aussi un peu, mais je ne voulais pas trop <coughs> compliquer les choses, aussi un peu comme la vocation de Saül. Donc ça veut dire que c'est aussi un, le prototype d'un sauveur, d'un chef militaire. Il est à la fois prophète et il est chef militaire. Et c'est très intéressant, en fait, Puisque nous avons par exemple cette image où vous voyez qu'on a mis dans la même scène la, hop, la vocation de Moïse, ici, et la vocation de Gédéon. Donc il y a, l'artiste a senti en fait que les deux récits sont en effet parallèles, reliés entre eux. Et si on compare Jérémie 1 « Juge 6 » et « Exode 3 », lequel des trois est le plus récent Lequel ?« Exode 3 Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le plus condensé, il n'y a que trois versets, et surtout, il ne fonctionne pas comme un récit indépendant il est intégré dans un ensemble beaucoup plus large. Puisque le verset 12, « Je serai avec toi », annonce déjà autre chose. « et hier yeah, annonce déjà la révélation du nom divin. Ce nom divin, bah, c'est en fait la suite de cette vocation de Moïse, puisque, contrairement aux autres récits, à Jérémie et à Gédéon, une fois qu'ils ont eu leur signe et leur réponse, ben, ils étaient contents. Moïse, non. Moïse pose une autre question. Moïse dit « mais ». Maintenant... Si je dois dire, le Dieu de vos pères, et il me demande qui c'est, qu'est-ce que je dois dire Et Dieu dit, eh « eh Je serai que je serai. Alors, comment faut-il comprendre cela Il y a toute une tradition euh, qui est aussi reprise par Martin Buber, mais qui est beaucoup plus ancien. Ça veut dire simplement... Je suis que je suis, ça ne te regarde pas. Laisse-moi tranquille. » Donc, une sorte de refus, en fait, de la révélation. Alors, est-ce que c'est possible, Oui. si on se limite au seul verset 14 Si le récit se sera terminé là, on aura pu dire, « Oui, c'est un refus de la la révélation, peut-être déjà en quelque sorte une sorte de préparation du tabou. Donc, vous savez que le judaïsme ne prononce plus le nom de Yahvé. Hein et là, derrière, il y a peut-être le début de ça. « Je suis que je suis... » Voilà. Et en même temps, il y a aussi, évidemment, la reprise du « ehyeh » de cette promesse d'assistance. Donc, lorsque Dieu dit à Moïse « Je serai avec toi », il dit « ehyeh »,« je serai avec toi ». Et après, il dit « ehyeh asha je serai que je serai. Donc, le Dieu qui refuse en quelque sorte de se révéler ici, ben, c'est le Dieu qui est en même temps avec quelqu'un. Hein Donc, ce que veut dire le verset 14, c'est que, peu importe à la limite de savoir comment il faut appeler ce Dieu, ce qui est important, c'est que c'est un Dieu voilà, qui accompagne et qui est avec et qui en même temps garde sa liberté. Évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions de Moïse, et c'est pour cela aussi le texte continue, et nous devons aussi euh, continuer cette enquête la semaine euh, prochaine, parce que c'est quand même un Dieu qui dit finalement qui il est, mais surtout aussi un Dieu qui se révèle dans la suite comme un Dieu très très curieux. Puisqu'une fois qu'il a appelé Moïse à son service, il vient pour le tuer. Il vient pour le tuer. Et Moïse, en fait, euh, bah, il, il est sauvé de nouveau par une Madianite, par sa femme. Et tout cela, en fait, va préparer l'histoire des plaies. Donc ça, c'est le programme la semaine prochaine. Le nom de Dieu... Moïse et Tsiporah et les plaies d'Égypte. Voilà, bon après-midi. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.